0: Velkommen til Markedspuls, eiendomsmægleren Midt-Norge sin podcast om og for proffmarkedet på eiendom. Mitt navn er Jan Håvard Valstad, og her episoden skal vi både ned i Eksadarkaen og ut i felten for å ta temperaturen på næringseiendomsmarkedet i Trondheim og i Midt-Norge. Det er siste uka før jul. Forrige uke hadde både Fed og Norges Bank rentemøte, og vi kan oppsummere en høst med store utslag i markedsrenta og mye diskusjon med våre kunder om endringer i markedsverdi på eiendom. Dagens villig vi i her episoden av Markedspuls diskuterer nettopp värde setting och värdeutveckling på endom både teoretiskt och rent tekniskt men ikke minst hur det när spelar sig ut i markede. Och vi önskar jobba oss igenom de underliggande drivarna på efterfrågan, lejepriser og skäder upp mot tillbudsidan med tungt priser, byggkostnader, tillförsland nya bygg inom olika segment. Når vi skal angripe dette fagområdet, så er jeg veldig glad for at vi har med oss en virkelig nestor i Norge på analyse og verdivurdering av næringsøyndom. Tidligere Head of Research i Akershus Eiendom, Ragnar Eggen, velkommen til podkasten.
1: Takk for det, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Og med oss i studio så har vi også Brage Årtun, og analytiker og verdivurderer i Eiendomsmelderien. Hei, hei. Og Kent Roger Tangvik, leder for næringsøyndom i Eiendomsmelderien Midt-Norge, velkommen. Takk for det. Ragnar, før vi dukker ned i faget så må vi ta lytterne litt nærmere på det bli kjent med deg og, og forstå den konteksten som du uttaler dig i. Og jeg tippet at for mange så har det skjedd noen i karrieren dine de siste par årene nå som jeg har nyhetsverdi. Da jeg fikk gleden av å begynne å jobbe med det, så var du analysersjef i Akershus Eiendom, og det var du vel fra
1: 2007? Ja, 2007 til 2021. ja. Det var 14 år som analysersjef, og før det så var jeg også analytiker siden 2002. Så jeg var med på det i mange år. Jeg jobbet jo da i Oslo. Vesteparten er at det er altså pendlet her fra byen. Det sluttet jeg med for ett par år siden. Men også nå har jeg forskjellige roller. har er faglærer på NTNU, egnomsekonomi, på masterstudiet i egnomsutvikling og forvaltning der. Og så har jeg rolle i blant annet en startup som driver med miljørydding, og er også involvert faktisk via det i, i noe av det som foregår på Nyhavna her ibyn. byen. Så litt sammensatt bakgrunn. For eiendom så er det mest relevant at da var analyssjef i så mange år, så ledde jeg jo verdivurdering, både da gjennom oppturen mot 2007-2008, den påfølgende nedturen, og det som har skjedd siden, og har, har sett mye på det som gjør at det har vært artig å ha fortsatt, og jeg følger jo så godt jeg kan som en eh, som faglærer på NTNU, så har jeg jo være oppdatert, og jeg snakker jo med alle har har møtt gjennom både her i byen og i Oslo eh, hver måned stort sett. Ja,
0: veldig spennende bakgrunn, og da har jo du fulgt enholdsmarkedet, både i si, Oslo og Østlandet men også her i Trondheim tett, da, de siste i hvert fall 20 årene.
1: Ja, har vært med på å henge med, det er jo i hovedsak de nasjonale trendene, men jeg har jo hele tiden hatt et øye for hvordan, hvordan utviklingen har vært her i byen nå, og var med på å bygge opp analyseverktøy som dere fortsatt bruker, enda som helder igjen.
0: Vi har jo holdt mye foredrag sammen, og en typisk høst har jo bestått i at man har kommet seg kjappest mulig tilbake etter sommerferien for å bygge opp en god presentasjonspakke som du har reidet landet med utover høsten. Så tänkte jeg, når du nå ikke lenger har det fokus på høsten, men jobber mer med undervisning, så har desember vært roligere enn normalt, eller?
1: Nei, vet du, det har jobbet mest med siste par ukene, det er faktisk å rette eksamen. Jeg laget en brutal eksamen for studentene mine, og jeg satt karakteren og, og satt karakteren. Det gjorde jeg i går kveld kl 11.
0: Herlig. Det er veldig bra at du bruker både av tida og kompetansen din for å ta fram nye talenter innenfor verdivurdering og analysefaget på, på ennå. Jeg har selv gleden av å være gjesteforeleser på, på ennåmsutviklingsstudiet. Det er et kjempebra studie, både det som er fullt som nå har gått nå i høst, og, og det på etterutdanning som du føler deg nå å undervise igjen til, til våren. Så det, det setter vi også veldig pris på. Det siste som du sier, når du er involvert i, i CleanSea Solutions og utviklingen på Nyhavnøy, og interessant eh, vi har jo tidligere omtatt en Nyhavnøy i podcasten her som en del av den byfornyelsen og byutviklingsstrategien Trondheim skal gjennom. En del virksomheter som må flyttes derfra av årsak til at plasskrevende virksomhet må vike plass for arbeidsplass intensive virksomheter. Men så er det jo en del virksomheter i skjæringspunktet der og, og Klintse er vel en sånn type virksomhet kompetansetung eh, og relativt sett mange ansatte men tanke på eh, areale. Og, og en virksomhet som må ligge på havna, fordi at man driver på med det som havner ned i sjøen.
1: Ja, altså Klinsy er jo forløpig en ganske liten virksomhet, jeg med å gjøre eh, men gjennom at jeg sitter her, så har jeg kommet inn på det du kan kalle brukerskia på, på Nyhavna, eh, og da snakker jeg med mange andre bedrifter som er mye større, og har enda mye sterkere behov og aktivitet på å teste ting i vannet der, i bassengen i den gamle bunkeren, og rett ut i, i fjorden derfra. Uh, og det gir ett nytt perspektiv, fordi mitt uh, tradisjonelle perspektiv har jo vært eiendomsutvikleren. Og uh, typisk uh, sånn som det har vært i veldig mange områder, så har du prøvd å presse inn uh, mest mulig boliger for å få mest mulig ut av tomta. Når du kommer inn som, uh, som i prinsippet en som er på brukeren sin, uh, sin side, så ser du det andre elementet hvor du kan se at uh, okay, her har du bransjer med mye høykompetente høy folk som uh, trenger akkurat den typen beliggenhet. Hvordan kan det være gunstig for hele byen Og for studentmiljøet For forskjellige, forskjellige miljøer Som byen har nytt av Så da ser vi litt sånn Hvordan næring og byutvikling Kan gå hånd i hånd Det en liten ny dimension for meg Jeg har aldri for sent å lære seg nye ting Nei, å være med å
0: fostre en potensielt ny Engjørning fra Trondheims Markedet Du har ikke det, eller? Herlig Uh, vi skal jo bevege oss uh, mer over på dagens tema for eiendom. Og du, som du sier, du har jo vært i gamet her lenge, og har vært med å sjette både oppturer og nedturer i den perioden. Uh, det er interessant uh, å få litt sånn, overrønne refleksjonene dine på den berg- og dalbanen fra et sånn, verdisettingsperspektiv, som vi også har vært gjennom de siste fire til fem årene, da, med tanke på renta som gikk brutalt fort ned, uh, gilen som uh, har fulgt etter, verdiene som er skutt i været, og så en reversering av dette i hvert fall på papiret de siste 24-18 månedene. Og så har vi nå potensielt en, en ny, nytt skifte i markedet. Hva så reflekterer du reflektere over den siste 4-5 årsperioden? Du setter litt i kontekst de siste 20-25 årene.
1: Ja, altså det, det er faktisk bra du sier det siste, fordi hvis du går tilbake til finanskrisen og tida etter deg, 2008-2009, så var jeg med på den oppturen som var i prinsippet en som var drevet av veldig raskt stigende leie. Så kom den en nedtur som både var fallende leie, men også stigende renta. Da var leder og verdivurdering og var helt i pressen på å si at här har det gått ned med 20-30 prosent verdiene. Da i harde diskusjoner med mange andre, stod jo litt i stormen der. Det var jo noe som etter hvert mange innså ble en realitet. Men så startade du på en tiårsperiode hvor du fikk en verdioppgang, nesten ubrutt verdioppgang, hvor du enten så hadde du god økonomi og stigende leie, men hvis du bytta litt rann, og det bytta ikke så mye i den perioden, så fikk du hjelp av at da ble renta satt ned, og du fikk verdistigning på grunn av fallende rente. Og sånn skiftet det. Stigende leie, fallende rente. Stigende leie, fallende rente. Fikk du ikke pose, så fikk du i sekk. Inntil da 2020, hvor du fikk først en litt sånn eh, skremt periode i andre kvartal.
0: Lite sjokk i mars.
1: Ja, et lite sjokk, og det var mer sånn, eh, vi laget prognoser, og vi gjorde alt sammen, eh, type hvordan går det här. Men allerede i tredje kvartal, så begynte jo folk å si at eh, det her går jo punkt 1, det går ikke ille, og renta er jo griselav. Så fick fikk du på posa 6 samtidig, og du fick en extra verdistigning helt frem til da ja, våren i, i fjor, hvor du da fikk eh, fallerente og bratt stigende leier. Og så fikk du det vi nå står oppi, hvor vi egentlig spør oss selv, eller noen spør seg hvor dypt har verdien gått, hvor langt ned, hvor mye har du tapt, har du tapt 20-30% igjen, det er ikke usannsynlig for ganske mange enda med at verdien har gått ned så mye. Og så går det in i en fase, vil man si, siden oktober så har markedskjentene falt, og, og vi begynner nå å på, vad er det bunnen, hva det er det alt, er det nå det kan vi å omsettes igjen? Før vi tar
0: og graver videre i det spørsmålet, så kommer det på Kent her som følger markedet tett fra dag til dag og gjennom den siste 4-5 årsperioden. Vi er jo søvda og flokter hele gjengen når vi er med på den oppturen og ikke ser at den korreksjonen vil komme. Veldig få har sikret seg rentemessig, for exempel med binding, for å være klar for den motsatta effekten av å falle med renta. Hvordan du at markedet har endret seg siste si, høsten her nå, med tanke på om nærmest en situasjon man begynner å bli enig om verdsettelse.
2: Ja, det er veldig interessant, som du sier innledningsvis. Liksom de tre-fire siste årene var historisk transaksjonsvolum. Alle skulle jo investere i eiendom. Når det skjer i ettertid, så er det litt fascinerende hvordan så mange har som sånn, fremstås som at renta skulle være lav i all fremtid. Vi måtte jo få en korreksjon, men som for Midt-Norge og Trondheim, så ser vi jo fortsatt at det er et fungerende transaksjonsmarked. De rene finansielle gjendommene har nok stoppet mye opp. Det omsettes mye sånn egenbruker, eh, industrielle gjendommer, og så er det jo mye som omsettes, så det har vi jo snakket om før, og det skjer jo såpass mye Trondheim med KPA-rulleringer, mye som ska brukes til noen andre i fremtiden brukes til i dag, og de er fortsatt väldigt intressant for veldig mange det vi merker, sånn, merket siden november og gjennom december er at det er flere og flere som begynner å bli litt enige om reprisingen. Vi merker at det er tettere og tettere avstand mellom partene, og vi har troet på at 2024 ska bli litt som 2023, men mye mer forutsigbar og litt mer stabilisering i transaksjonsmarkedet.
0: Mm. Refinansieringsbehovet etter en periode med veldig mye obligasjonsloven med kort løpetid Det var jo på en måte spådd å kunne være utløsende for mange transaksjoner i, i år Og kanskje også at en del transaksjoner måtte uh, realitetsorientere et voldsomt til pris For det kunne være vanskelig å få tilgang på refinansiering Hvordan har det skjedd ut i Oslo-markedet hovedsak da, Ragnar?
1: Uh, det er jo en uh, interessant situasjon det uh, hvis man ser, uh, ser på det her uh, nedturen i forhold til tidligere Så er jo det at uh, punkt 1, veldig mange har sig kort og punkt to, veldig mange har finansiert seg med obligasjoner, som også i prinsippet var kort, men da med det lille ekstra at du faktiskt kom til å få et utløp. Så det ble jo spådd, hver en kunne bli en kilde til veldig mye trøbbel. Det vi har sett er at noen har blitt rullert og, og forlenget, men noen har da på en måte møtt i prinsippet situasjonen hvor de var nødt til å skyte inn mye mer engapital, fordi at man ikke får lånt like mye, fordi ikke, eller, i forhold til verdivilleringen er det ikke låneutmålinger der. Og det er andre som kommer inn at du faktisk må være i stand til å den renta. Så noen har gått in og skutt inn mer kapital i sine syndikater. Og andre har da faktisk solgt. Og det at noen sålt og at det ble offentliggjort en del priser, var nok litt utløsende på at man begynte å bli enige om at ok, her, her, er, det kanskje, her er det kanskje en bevegelse som vi må være enige om har skjedd. Og Store spørsmål har vært hvilke banker vil plukke opp det som har gått ut av, av obligasjoner. Eventuelt vil noen av obligasjonsutstederne faktisk ta eiendommen. Det har vært en del diskussioner, men det har ikke vært store rystelser som har fremkalt store problemer. Det er vel egentlig en, en liten oppsummering. Og en del har avhendet noe eiendom og, og brukt den kapitalen til å sette i andre.
0: Prage, du som sitter med med verdivurderingene i det daglige, har vi sett en endring i etterspørselen med tanke på bankers krav til å ha trygghet for den sikkerheten de har i verdiene der, og også for å gi et refinansieringsperspektiv da, etterspørselen etter verdivurderingene og innholdet innretninger på verdivurderingene?
3: Ja, det, vi ser jo at det er veldig stor etterspørsel. Bankene ønsker å, ønsker å ha kontroll på utlandsportefølgene sin. Uh, vi ser også det at de kravene de stiller, er, blir langt strengere fra tidligere, og egentlig nesten kan, kan få en mail med hva, hva man mener er verdien, så er det noen ganske strenge krav da, til hva innholdet i verdivurderingen skal være. Og det er egentlig ganske tydelig, tydelig spesifisert i modulene de bruker for kredit, kreditrisiko da.
0: Og vi ser jo veldig tydelig at bankene er gode ha på laget i tider som nå, så sånn sett så er det lurt å være proaktiv og ha klart de verdivurderingene når man går i dialog med banken og skape en trygghet tidlig der, så man har et handlingsrom både for eksisterende gjennom eventuelt mulige nya oppkjøp.
3: Ja, jeg tror jo det er, det vil jo være en sikkerhet, altså nå ikke jeg, jobber ikke jeg i bank och gir ikke ut lån, men det å vise banken at du har kontroll på verdiene dine, følger opp jævnlig og har en god styring, tror jeg absolutt positivt da, Hvis man for eksempel ska gå i en refinansieringssituasjon eller lignende. Mm.
0: Ragnar, du var jo ivrig her i sted og ville ha fort in på tematikken runt de transaksjonene som faktisk har skjedd da, i løpet av Q4 nå, og som kan være med å kanskje definere et mer reelt yieldnivå og prisnivå. Spesielt en transaksjon som ble veldig synlig i media når telegrafen gick og mye synsing runt både pris og gild her en periode, og så har det kommet for dagen etter hvert. Hva tenker du om den som en eventuell referanse, både på type transaktion kjøper og prisnivå?
1: Det var bra på flere måter, egentlig. Eller, bra, bra. Altså, det er bra fra et analyseperspektiv. Det er ikke nødvendig så bra å være eier når du, når du taper tre fjerdeler av investeringen. Men uh, noe av gamer her var rett og slett at uh, du, du fikk en synlig transaktion med ett objekt som veldig mange er kjent til, uh, hvor noen tok et tap, og noen gikk inn og tok en investering. Og det at det var da uh, Novision Property og med John Fredriksen bakom som går in og investerer, det er interessant. For det er jo litt sånn at uh, hvilken type eier som går in går nå, hvilke som satser mer, hva slags eiendom satser du på, Uh, og det er det et signal til andre om at uh, ok, det här er et nivå å handle på. Det blir litt den signaleffekten uh, som, uh, som også da uh, gjør at flere puster litt rannetter. Det, det jeg har hørt fra folk jeg kjenner i Oslo som jobber i bransjen er at uh, det løsna etter sommeren. Det løsna i august-september og, og ikke bare den, men en del lignende type transaksjoner var med på, si at, uh, var med på å etablere et, et vel, litt mer velfungende markedet. Og nå i december så har det gått uh, greit uh, tilbakemeldingen at uh, man, man får bud på bra ting.
0: Den bjelleseffekten til Fredriksen der, da høres den over og over opp til Trondheim, Kent?
2: Ja, absolutt. Altså, vi har jo alltid snakket her om at markedet er lokal, så vi kjenner jo ikke igjen i den, den syndikeringsvolumen som er i Oslo og andelen av obligasjoner, men det, det er litt sånn sunt at det skjer ting da, og han jo er jo en referanse mange har et forhold til, så når sånne kjøper igjennom i sånne tider så gir det noen signaler, men selskapet andre så har jo, igjennommen der blir jo del av en portefølje, noen ska videreutvikles, og som vi snakket om sist da, det, liksom det handler om at vi er igjennom, man bytter hender og at rett eier sitter med rett igjennom og kan utvikle en videre, så ja, jeg tror det er positivt det. Ja.
1: Og det elementet som vi også kan snakke om der er jo det her med at det finansielle tar litt, litt baksete, og de operasjonelle går i front og ser hva som passer for mig hva som funker i min portfölje og vad kan jeg se som har ett potentiale på leia for exempel.
0: Forrige uke så hadde jo både Fed og Norges Bank rintemøte, og Fed var ganske offensiv med tanke på mulig rintekut neste år, men Norges Bank valgte Avvent øh, jobbet jeg med valutakursen, øh, satt opp renta 0,25, men det har jo egentlig fint lite å si i den konteksten vi snakker om nå, for nå har jo de lange markedsrentene falt øh, 80 punkt punkter nesten et prosentpoeng i løpet av bare de siste tre månedene. Vi har sett at det har vært ganske store utslag på børsnoterte i noen selskaper, øh, veldig store i Sverige, hvor de har fått mye juling i forkant. Um, det her måtte ha hatt en innvirkning på de transaksjonene som du sier nå når Oslo markedet har vært mer velfungerende i december 2023 enn det har vært på lang tid.
1: Jeg tenker nok det at, det at markedsenterne trender såpass mye ned har nok gjort at det har løsnet litt forenkeltet, både fordi vad du kan låne til, og, og tanken om at kanskje er det her toppen. kanskje var det her verdibunden jeg tenker at det, det er flere overraskelser som kan komme, det er litt sånn makrosiden nå sånn, er jo som for en geolog å se på vulkanutbrudet på på Island, det er, liksom, det, det er interessant, men det er helst på avstand. Eh, det er litt sånn med makrosituasjon nå, at det kan dukke opp eh, ting som, eh, som rykker i bildet. Nå er vi oppe i en en situasjon hvor leier går upp på veldig mye objekter. Det er ikke gitt at det fortsetter i 2024. Man sier alltid at eh, greit, økonomien får en myk langing. Får den ikke det, så får du leien nedgang, og da, da får du det i tillegg til at uh, du har fått uh, verdifall på grunn av uh, renta.
0: Ja, så prøv å ta tak i noen elementer, da, som du sier der, da, Ragnar, så hvis vi tar utgangspunkt i rent, lange renter og finansieringskostnadsutviklinger, så er potensielt den bidragsyteren til yieldtoppen passert. Kan jeg stemme?
1: Det, det, det ser ut som nå, men det, det, igjen, da, det er litt famous last words, hva, hva er det neste som skjer? Hvor går oljeprisen? Hvor, det er mange ting som, som kan, kan røre seg her. Men, men sånn som renta har gått den siste måneden, så er det det man uh, kanskje tenker at uh, kanskje så du aldri helt den gilttoppen som du teoretisk regnet deg frem til.
0: Nei, for vi, vi fulgte den uh, sakte, men sikkert oppover. Uh, Erkjent aldri hvor langt den gikk. Uh, Og så har den uh, kommet ner før man kanske håpet på. Uh, men, men det andre som er innpå her er jo kondukturen. Usikkerheten i den uh, myke landingen eller uh, utflatingen eller i verste fall recesjonen. Hva det gjør med næringslivet, med sysselsettingstallene, med etterspørselen, og der er det om etterspørsel etter næringsareal og utvikling i leiprisa? Ja,
1: jeg vil jo si at for eiendom så er jo det gunstigste, eller spesielt næringseiendom da, så er det jo gunstigste at du ikke har hatt en periode med mye bygging. Det er ikke ledighet å snakke om i noen særlige segmenter, og du har en opplevelse at det er så lite i pipeline på bygging. Det er dyrt å bygge. Og du ser at en del av dem som er brukere av eiendom, de priser seg litt i forhold til at de vet at uh, hvis du skal få bygge noe nytt for seg selv, så blir det noe uh, veldig dyrt. Og mm. det er et element som, uh, som kommer inn ganske tungt. Uh, men, uh, ja.
0: hvis, hvis jeg håper kjapt over i noen ulike segmentene i, i Trondheim og Kent uh, kontor, der er jo nesten ingen ledighet. 4,6% uh, på Trondheim totalt sett. 2% på det som ligger runt Trondheim sentrum. Veldig lite tilførsel i løpet 2024, en del tilførsel igjen i 2025. Der har det jo vært ganske offensiv leieprisutvikling de siste to årene, så skjer det under nett hvertfall. Det
2: har vært veldig, veldig bra på kontor, både i toppsegmentet, og det er midtsegmentet som har løftet seg bra i centrum og så har nok byggekostnader, eventuelt rehabiliteringskostnader gjort at leier for areal i Ransson og har havnet fort på ett minimumsnivå som er omtalt før da på en sånn 2224 for kontorarealer selv utenpå sentrumet for at man er helt avhengig av det med tanke på den kostnaden man har med å sette i stand de kontorene og eventuelt
0: Så uten en betalingsvilje og evne på 2224 så vil det ikke bli tilført nye kontorer heller ikke i på Trondheim, da blir det mer press på det som ligger der og med mindre vi får en en ehm efterprojekt ned gång i Areal som vi ikke har sett på kontor på lang, lang tid så vill fortsatta areal press på lejepriserna på det som existerar
2: Ja, och det er när vi har gått igenom sån typa sjordar och ryggänger eller vanger värdarna sinkär och nybygg det det målig over 2000 kr så då är ett vet jeg om det är rätt Trondheim centrum eller om det övre platser i mitt Norge.
0: Foreløpig har det ikke blitt ulovlig å leie ut brune bygg heller, men når det på et tidspunkt det med tanke på taksonomien, och det å i hele tatt ønske eller kunne benytte et utdatert bygg med tanke på klimakrav, så vil det være enda mer press på den eiendomsmassen som er. Det er en del som bare må konverteres eller rives og bygges nytt. Og riving er ikke så populært for tiden, så, så da blir det enten å tilføre nytt hvis det er rom for det, eller renovere eksisterende bygningsmasse opp til gjeldende energikrav.
2: Ja, det är jo igjen spennende overfor det transaksjonsmarkedet eh, med att du får en del sånn value-add momenta utover tradisjonell ledighet for exempel eller rett og slett bygge ut ledig tomtareal nettopp det med bærekraft så at hvis om dagens eier ikke er i stand til ta det løftet, så trenger den gjennom en ny eier og er til sånn i portefølge og vill sikre at det er transaksjonene i årene som kommer. Da.
0: Men selv om det er nye eier så er det jo et gratis oppdaterett bygg fra, fra E B det vil ha en merkostnad som må lempes videre via leier til
2: leietaker. Jo, det er sant, men jeg tror den nye eieren vil, vil være færre og færre som sitter med sånne bygg, og de proffer blir bare proffer. Da. De vil ha forutsetninger til å få det til å være en attraktiv husøyer, og selvfølgelig må leietaker være med å ta regninger for det, men de tror jeg vi skal. Da.
0: Ha leietaker mulighet til det.
2: Ja, speciellt ingen kontor så har vi ju räknat lite på det att lejan utgör ganska låg andel av kostnaden for en kontorsanställd så att jag tror vi har mer att gå på der, och att det går så nere i i det att det går generellt bra i näringslivet så tror jag det är fullt möjligt att ta ut mer där.
1: Jag tänkte att det du säger der nog med lejenivå og at en liten andel. De siste 10-15 årene så har nok de aller fleste bransjer, de har nyttgått av lavere renter, ved har blitt sendt til dem fordi at de har fått rimelige leietilbud. De har vært i stand til å konkurrere på leie. Prisenivået du snakker om på randzone 2224, det var før under 2000, det var nede på 1700-1800. Og det var jo rett og slett fordi det var mulig å selge bygge på 5% når det var ferdig, eller 4%. Og dermed så, så kan du se si at det er nå du skal få tilbake uh, den leieveksten som du egentlig har sluppet i uh, 10-15 år, at det skal, det skal bedriftene få merke at, uh, at eiendom kan ikke prises uh, til dem så lavt som det har vært.
0: Så eiendomsbesitterne har vært litt som Mor Teresa har gitt bort eiendommen alt for rimelig, og nu er det på tide å ta tilbake litt mer av det man krav på?
1: De har definitivt ikke vært Mor Teresa, men de har tjent penger på rentenedgang mer enn på høy leie, og de har konkurrert for å få, få opp nybygg, så de har på leie. Og dem som vant var dem som satt en litt lav leie, fordi at i neste runde så hadde renta gottene enda mer, og de tjent mer enn de trodde. Det tror jeg er et veldig godt
2: pein i Ragnar sånn Ski i Trondheim, og spesielt Rannson, at man har vært opptatt av å få realisert, prosjektert en nybygg, fått din leietakerne, det var signert nybygg for et par år tilbake på 17-18 kroner, at de skulle selges i et marked til en finansiell kjøper til gildet gottene på femtallet, kanskje under fem år.
0: Spennende. Hvis vi går til litt andre segmenter, tenker jeg lager logistik lett industri, ser vi det samme mønstret der, når man gjør oppbyggingen fra tomtekostnad, byggekost, og hvordan treffer man da på en leiepris
2: som er markedspris, eller som eventuelt er over markedspris på leier? Der tror jeg nok leier i større grad har et tak da, inn på kontoret, for jeg tror det vil være mer marginalt for type leietaker det vi ser der. Jeg synes til at tomteprisene steget veldig, typisk Storgård, Sveberg, Hofstad. Så for å få realisert bygget, så er man nødt i en høyere leie, og så har du byggekostnader en stege. Det siste vi ser her nå er at husøyre er villige til å faktisk på leia for å få realisert. Jeg får begynne å på ganske store tomtebanker med regulerte byggeklare næringstomte. I stedet for at det bare står der, så er man villig til å fire litt på eget avkastningskrav. Kanskje få å tune entreprenørene og få en god enterprise, og så kloser man på en måte kontrakten.
0: Og det er et marked som skal være stor bevegelse i fremover når du skal ha denne byfornyelsen som vi snakket om innvendingsvist. Du har en del av de si, litt grovere virksomhetene som er nede på Nyhavn, som er veldig aralkrevende og som har nesten ingen leiepris i kostnad i dag, med de festavtallene som ligger nede på der, og som på et tidspunkt ska over til de her eh, næringslivene som vi kan snakke om, som har ganske høy tomtarbelastning, sånn som det ligger i regnskapene i dag fall, og som uh, krever en bra leie hvis du skal få til å gå opp med byggekost og et vis avkastningskrav til øyrene.
2: Veldig godt eksempel der på Nyhavn, hvor man betaler 5-6 kroner kvadraten, og så man jo på 16 på Torgård. Det er en litt mental overgang å ta i dyrtid, og det skjer mye makroøkonomisk også, og derfor tar det bare litt lengre tid å ta beslutninger, men man må jo på et bort når
1: i skal utvikles. Det
0: tar tid å grave den kanalen opp til Torgård vet du.
1: Ragnar? Ja, det du sier der er jo interessant, for der er jo diskusjonen Torgård, Sveberg og så videre. Det er jo bedrifter som på en helt annen måte regner på, på hva det koster å være. Det ene stedet kontra det andre. De regner i kjøravstand, i timer, i, i diesel og alt med er. Og da får du litt mer, litt mer verdien av å ligge centralt kontra usentralt den blir lite mer synlig enn kanske kanskje blir for kontobrukere. Mm. Så
0: det, det rimmer dårlig å betale mer for en leie som har en dårligere placering med tanke på den verdiskapningen som skjer i virksomheten?
1: Ja, så for den som uh, flyttet til Torgård så er spørsmålet skal du flytte til Årkangre eller til Mellhus? Uh, hva er prisen der og hva er nytten av å sitte der? Kostnaden av å sitte der? Uh, det å få dem de tallene litt mer opp i dagen. Uh, det er interessant og det, det gir litt sånn hva i den i denne eiendommen egentlig? Det, hvor mye verdt en egentlig får en bruker?
0: Brage, jeg har lyst til å hoppe litt til det här med energi og klima. Hvordan skjer det at dette slår inn i etterspørselen etter å innholde i verdivurderingene? Nei, vi ser
3: jo generelt det at man, nå, nå har det jo vært snakket om bærekraft lenge og energisertifisering lenge, men det er fortsatt 80-85 prosent som mangler energikarakter. Men nå ser vi at de kravene skjerpes inn. Jeg tror jo når man snakker om verdiutvikling og leieprisutvikling når det kommer til energi, så kan man jo, og så den får man jo først det er effektivisert, men det er jo naturlig å tro at hvis man som leietaker får lavere strømkostnader i et energieffektivt bygg, Eh, hvis man da har budsjettert med en total husleiekostnad, så vil man jo da tro at når energikostnaden senkes, kan man også øke leieprisen. For totalsummen for leietakeren blir jo lik. Nå vet vi ikke hvor stor andel av, av den energieffektiviseringen som faktisk går på leieprisen, men eh, jeg tror jo en, i hvert fall en rasjonell leietaker vil tenke på totalkostnaden med å være en plass framfor som står
0: spesifikt på leieprisen. Og det er her som forretningsoprådet. Kent, hva skjer vi av etterspørsel og potensialet når det gjelder verdivurdering av rådgivningstjenesten rundt det som braget in på noe som handler mer om verdiutvikling av gjennom?
2: Det skjer vi veldig økende, og, og bare i år så har jo den delen av forretningsoprådet til oss i nærmest med det igjen med nesten 30 prosent. Så det, det er stor rettspørsel både for banker, men også oss som rådgiver til gjennomsbesitterne. Vi blir oftere og oftere invitert ut för å spare, diskutere, kartlegg hva de har skjedd på utviklingspotensial. Så det er veldig artig å være megler da, i litt trådere tider. Og han sa så fint til en besitter jeg har besøkt tidligere, som har en ganske stor portefølje, at vi trenger jo ikke meglere i gode tider, flere han. Det er jo vi trenger noe. Så jeg tror det er veldig bra uh, for oss nå som bemanner upp og øker aktiviteten i Midt-Norge.
0: Der har det vært å få uh, ansatt en ny analytiker også inn i timen.
2: Ja, så fra januari så er vi to stykk, Brage og NT. I tillegg til at vi Arne Joer som jobber en del med, så har vi nesten tre årsverk som vil aktivt bidrage i det forretningsområdet. Kjempespennende. Dette er inntrykk av å bli
0: bare viktigere og viktigere. Uh, Ragnar, hvis vi skal begynne gå in for landning nå, så ska vi jo se inn i 2024 og fortsettelsen. Ja. Uh, jeg ta med eh, den foreløpige konklusjonen med at yieldtoppen kan være passert, i hvert fall fra et finansieringsperspektiv. Vi er spent på konjunkturen, utviklingen og etterspørselen. Hva er din beste take på hva vi får se første halvår 2024?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det, det, som jeg sier, det, makro har veldig mye overrasket som ventet. Det har vært eh, veldig mange ting i 2023 som du ikke hadde sett for deg. Derfor så er det nesten at man bare må bare spå ut at det ikke skjer noe veldig alvorlig i første halvår. Så virker det på meg som at du har kan se at det løsner litt mer i transaksjonsmarkedet, at det er flere som, som finner ut at okay, det er et nivå å handle på, det er nå flere innom oss som har gått, og det begynner bli enige om at det er, et, det er litt sånn fast grunn under føtteren. Og, og igjen, noen som da sitter med tørt krutt vil kanskje tenke at kanskje det er nå jeg bør gå inn. Det har varit en hel del som har suttit med tört krutt och har haft lite du, du har kat en du har kat som kanske efter finanskrisen att det var väldigt många som som inte har haft pengar i alls det var var mycket svårare att få omsatt du har aktörer som som vill in som noen som ikke har varit ändå men som som har tänkt att gå in i det, som kan se att det här är rätt tidpunkt kanske se lite fler av dem jeg har hört någon någon trender Uh, og så tror jeg det blir kanske fokus på vad egentlig verdien av den egnommen du har som bruksomjekt. Da snakket vi litt om det her med sånne enkle ting som kjøreavstander og sånt. Og det har jeg også hørt uh, eksempler på at uh, bedrifter som kjøper tomta for seg selv, eller bedrifter som kjøper, uh, faktisk kjøper et bygg som de har vært leitaker i, uh, de evaluerer hvilken nytte de har av det som uh, verdiskapning uh, den egnommen i seg selv. Og det blir mye tydeligere og klarer, og det, det kan gi kanskje litt overraskende resultatet på noen eiendommer. Jeg tror ikke at sentrums eiendommer kommer dårligere ut, egentlig. Vi tar med oss
0: det som et faktabasert og positivt budskap fra en ringrev i bransjen. Vi konstaterer at de som ser på eiendom med lange briller og som sitter oppe på gjerdet og føler at det begynner så fullt på gjerdet at du er redd for at gjerdet skal bikke, kan heller hoppe ned nå og se om denne muligheten av markedet man burde begi seg inn på, og tenk eh, enhåndsutvikling fra ATO, inkludert eh, klima, energi, og selvfølgelig behov og verdiskapning. Takk for at du hört på podcasten. Vi er tilgjengelige for eh, spørsmål og utfordringer, så ta kontakt med Kent, Brage, Undertegnede, eller andre enn smål i Midt-Norge, hvis det er du ønsker å diskutere. Takk for oss.